Ce mă bucur să fiu live împreună cu voi în dimineața aceasta. Mulțumesc tare mult Domnului că ne-a purtat de grijă. Mulțumesc pentru rugăciuni. Ne-a susținut în rugăciune și am simțit asta, încurajarea aceasta. Și e bine să, fiu, să fim împreună la părtășie cu biserica. Vă salut și eu în numele Domnului nostru Isus Hristos. Și vă invit să deschidem scripturile. La Geneza, capitolul 15, nu e lucru mai, mai important decât să privim la cuvântul lui Dumnezeu și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pentru inima noastră și pentru sufletul nostru. Așadar, Geneza, capitolul 15, în dimineața aceasta ne uităm la acest capitol central din Scriptură, este un capitol fundamental care ne ajută să înțelegem viața lui Avram dar nu doar viața lui Avram și credința lui, ci mai degrabă fundamentul pe care, sau prin care Dumnezeu ne acceptă în, în favoarea și în prezența lui. Geneza 15 vorbește despre legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu, cu Avram. Și soția mea îmi spunea, ce este cu titlul ăsta? Ce legătură are titlul cu Geneza capitolul 15? Aș vrea să vă invit să-l citim. Și mai apoi vom vedea despre ce e vorba. Da? Geneza 15, începând cu versetul 1. După toate acestea, cuvântul Domnului i-a vorbit lui Avram într-o viziune zicând Avram, nu te teme, eu sunt scutul tău, răsplata ta cea foarte mare. Avram a zis, stăpâne, Doamne, ce-mi vei da? Căci mor fără copii, iar moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Avram a zis, Iată că nu mi-ai dat sămânță, iar moștenitorul meu este unul din casa mea. Dar iată, cuvântul Domnului a venit la el zicând, nu acesta va fi moștenitorul tău, ci unul care se va naște din tine, el îți va fi moștenitor. Apoi l-a dus afară și a zis, uită-te la ceruri și numele răstelele, dacă poți. El i-a zis, așa va fi sămânța ta. Avram a crezut în Domnul. Și el i-a considerat aceasta dreptate. Domnul i-a zis, eu sunt Domnul care te-am adus din urul caldeilor ca să-ți dau țara aceasta să o stăpânești. Vreau l-a întrebat, stăpâne, Doamne, cum voi ști că o voi stăpâni? El i-a răspuns, ia pentru mine o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturia și un pui de porumbel. A luat pentru el toate acestea le-a despicat în două și a așezat fiecare bucată una în fața celeilalte. Însă păsările nu le-a despicat. Când păsările de pradă au coborât peste stârvuri, Avram le-a alungat. În timp ce apunea soarele, pe Avram l-a cuprins un somn adânc. Și iată că au venit peste el o groază și un mare întuneric, atunci el i-a zis lui Avram, să știi bine că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu este a ei, ei vor fi înrobiți și a surprins timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi vor sluji ei, îl voi judeca eu, iar după aceea vor ieși de acolo cu mari bogății. Tu însă vei ajunge la părinții tăi în pace, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită, 
Urmașii tăi se vor întoarce aici în a patra generație pentru că nelegirea moriților nu este încă de plină. După ce a pus soarele și s-a făcut întuneric besnă, iată că un fum cad de cuptor și o torță aprinsă au trecut printre acele părți de animale. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram zicând, seminței tale îi dau această țară de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, și anume pe cheniți, pe cheniziți, pe cadmoniți, pe hitiți, pe periziți, pe refaiți, pe amoriți, pe cananiți, pe ghirgahiți și pe iebusiți. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vreau să cerem ajutorul Domnului peste momentele următoare. Tată, stăm în prezența cuvântului Tău și ceea ce dorim cel mai mult este să auzim cuvintele Tale, nu cuvintele noastre. De aceea te rugăm, dă-ne lumină în, în cuvântul Tău. Te rugăm, explică-ne, învață-ne astăzi ceea ce ai intenționat Tu în Geneza 15 și în acest pasaj. Și îți mulțumim că toate scripturile au fost scrise pentru învățătura și mângâierea noastră și astăzi stăm înaintea ta pentru că vrem să te ascultăm pe tine. Te rugăm, deschide-ne ochii să vedem credincioșia ta statornică care se manifestă așa de clar în crucea lui Isus Hristos pentru toți cei ce cred în tine. Și ajută-mă să fiu și eu credincios textului, cuvântului tău. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. Cu siguranță ați auzit declarații de dragoste care mai de care mai siropoase. Îți imaginezi un adolescent, vârstă de 16-17 ani, sunt printre noi, aveți careva vârsta asta? Avem aici, da, doi. Și vă imaginați un, un adolescent care uh, stă de vorbă cu prietena lui uh, și uh, e îndrăgostit de ea și începe să-i facă tot felul de promisiuni, să-i arate ceva din inima lui. Te iubesc, ești totul pentru mine. Nu-mi imaginez viața să fie despărțită de tine, ești, ești tot ceea ce am. Orice s-ar întâmpla, nimic nu poate să mă despartă de tine. Și trec uh, trei luni, el pleacă în vacanță pe altundeva uh, și uh, se întoarce și uh, îi trimite un SMS uh, spunând că nu mai are timp, că uh, da, sunt alte proiecte în viața lui care îi cer acum atenție și că nu își mai poate face uh, timp pentru, pentru relația cu, cu ea. Vezi un alt bărbat, puțin mai târziu, la vârsta de 23, 24, 25 de ani, în fața bisericii, în fața oamenilor. Și o vezi și pe prietena lui pe care o iubește. Și înaintea tuturor spune, te iubesc din toată inima și vreau să te iau în căsătorie la bine și la rău, în boală și în sănătate, în belșug și în restriște, până când moartea ne va despărți. În ambele situații 
avem de-a face cu niște promisiuni, nu? Cum sună promisiunea celui de 16-17 ani într-un context informal de seară când nu-i vede nimeni, când nu există niciun, niciun martor, niciun angajament? Și pe de altă parte, cum este promisiunea bărbatului înaintea bisericii și înaintea lui Dumnezeu când face o asemenea declarație și o asemenea promisiune? S-a schimbat ceva? O, oh, acum este oficial. Dar este oficial într-un fel în care dă greutate promisiunii. În care atunci când intri în legământul acesta, comunitatea este conștientă de ceea ce faci. Biserica este conștientă, familia ta este conștientă. Dumnezeu însuși ia parte ca, legământ, la, ca martor la legământul pe care îl închei și există o gravitate, o solemnitate pe care o observi în, în, în acel context. De ce? Oare are nevoie promisiunea de ceva special? Oare are nevoie dragostea până la urmă de un cadru, să-i spunem, legal? Generația actuală ar zice nu, nu este nevoie. Tot ce contează e să iubești, să-ți exprimi emoțiile, să promiți, asta contează. asta contează. Dar realitatea este că nu doar asta contează. E nevoie de un context. Și Biblia, Biblia vorbește de contextul acesta ca fiind un context al legământului. Și astăzi, din Scriptură, vom învăța că inclusiv relația noastră cu Dumnezeu nu este o relație ca dintre un adolescent ca dintre doi adolescenți, ci este o relație de legământ, o relație legală, o leg relație cu un angajament. Și acest lucru, de multe ori, noi îl dăm la o parte și ne, ne, ne bazăm relația noastră cu Dumnezeu ca fiind uh, o oarecare relație, bazată pe sentimentele mele, bazată pe emoțiile mele. Acum mă simt bine, acum mi se pare că Dumnezeu mă iubește, acum aș putea să fac cu tare și cu tare lucru. Altădată, păi nu mai știu dacă mă iubește Dumnezeu. Nu mai știu dacă, dacă El este, el, ceea ce a promis va face și în dreptul meu. Și fluctuez pentru că relația sau percepția relației mele cu Dumnezeu se bazează pe sentimentele mele, pe emoțiile mele. Și uit că relația pe care o avem și pe care o am cu Dumnezeu se bazează pe un legământ statornic. Și despre asta am vrea să vedem în, în, în dimineața aceasta. Uh, îl găsim pe Avram la început al acestui capitol ca fiind cuprins de teamă, de, de îndoială și de nesiguranță. Și de ce este relevant Avram pentru noi? Pentru că vă aduc aminte, Avram este tatăl tuturor celor Credincioși. Avram este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu și toți copiii lui Dumnezeu trebuie să manifeste aceeași credință ca a lui Avram. Înseamnă că ce se întâmplă cu Avram în capitolul acesta este esențial, este ilustrativ, este uh, exemplificat pentru fiecare credincios în parte, pentru fiecare persoană care vrea să-l cunoască pe Dumnezeu în parte. Și îl vedem pe Avram da, uh, fiind plin de teamă și de nesiguranță. În capitolul 15, în primul verset, Dumnezeu îi spune, Avram, nu te teme. 
De ce s-ar teme Avram? Vă aduceți aminte de mesajul trecut? De faptul că Avram a fost cu o mână de oameni, 318 bărbați din casa lui, i-a urmărit, a urmărit o coaliție de regi puternici, de regate state și cu ajutorul lui Dumnezeu i-a învins și l-a eliberat pe Lot și îl vedem pe, pe Avram găsindu-se la începutul capitolului 15 cu o victorie în spate și totuși Dumnezeu vine și îi spune Avrame, nu te teme. Derek Kittner, un comentator al Vechiului Testament, sublinia foarte bine acest adevăr, că Avram a fost ispitit cu nesiguranța toată viața lui. Frământarea principală, fundamentală, a fost nesiguranța. Și spune Derek Kittner că asta este uh, frământarea fundamentală a unui om fără casă. Gândiți-vă la Avram. De când l-a chemat Dumnezeu în această călătorie a credinței, a fost dezrădăcinat din locul lui de baștină. Din, am, am discutat, da, capitolul 12, din tot ceea ce cunoștea el, din toată securitatea, siguranța pe care o avea. De ce? Ca să vină într-o țară în care, pe care nu o cunoștea, la chemarea lui Dumnezeu și ajungând în țara aceea, a continuat să trăiască în corturi. Și în țara promisă, Aduceți aminte, capitolul 12 a venit foamete, a trebuit Avram să lupte pentru siguranța lui pe baza propriilor sale eforturi, a trebuit pentru că, ne aducem aminte, s-a luptat cu această ispită a nesiguranței și a plecat în Egipt. Mai apoi, probleme în, în, cu, cu Lot legat de teren și el renunță la partea cea mai uh, bună a, a țării Canaan și mai apoi îi ur- urmărește aceste uh, regate și acești regi și îi învinge, dar cine îl va proteja pe el? Totuși este un om în vârstă, da? oricând această coaliție de regi pot să se întoarcă, să se răzbune și nesiguranța era lipită de inima lui. Cu toate că a făcut mari progrese, cu toate că Avram este un om curajos, un om al credinței. Foarte interesant spunea Spurgeon că un om curajos își manifestă curajul Înainte de luptă și teama după luptă. Și mi s-a părut interesant. Un om curajos nu e ca și când el nu are de-a face cu frica, cu nesiguranța, ci că își manifestă curajul înainte de luptă și în luptă. Asta nu înseamnă că teama și nesiguranța îl va ocoli pentru totdeauna. Iată-l pe Avram care are nevoie de încurajarea lui Dumnezeu. Avram nu te teme. Și Spurgeon vorbea și de Ilie, cu curajul lui de a nimici pe toți profeții lui Bal, un lucru extraordinar. Și după ce face lucrul acesta, fuge plin de spaimă, plin de, plin de teamă. 
Și mai sunt exemple în Biblie. Foarte interesant. Da? Pentru că, deși poți face lucruri extraordinare, precum a făcut Avram, asta nu înseamnă că inima este totdeauna liniștită și încrezătoare în Dumnezeu. Lupta aceasta cu nesiguranța, cu nesiguranța a rămas și în viața lui, lui Avram și Dumnezeu se arată. Și se descoperă într-un mod distinct, într-un mod unic înaintea lui Avram. Și se descopere foarte interesant. Observați, Avram nu te teme, eu, eu sunt, eu sunt scutul tău. Răsplata ta cea foarte mare. Avram aduce aminte că eu sunt siguranța ta. Nu te mai uita la împrejurări, nu te mai uita la circunstanțe. Eu însumi sunt ceea ce tu cauți. Și totuși îl vedem pe, pe Avram având o, o întrebare și o frământare, o îndoială. Care este îndoiala lui? Ei bine, Avram îi răspunde Domnului, stăpâne Doamne, ce îmi vei da? Stai puțin. Este, este o întrebare a, a unui nemulțumit? A unui nemulțumit care vine și spune, Doamne, da, 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 tu ești scutul meu, tu ești comoara mea, tu ești răsplata mea, dar totuși ce îmi vei da? Nu este întrebarea unui, unui nemulțumit. Nu este nici măcar întrebarea unui necredincios ci este întrebarea unui om credincios, dar care nu înțelege ce face Dumnezeu. Nu înțelege care-i planul lui. Nu înțelege care-i strategia lui. A, a cuprins promisiunea în inimă, dar nu-i vede logica, nu-i vede direcția, nu-i, nu are explicații. Și Avram spune, Doamne, ce-mi vei da, căci mor fără copii, iar moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și vă aduceți aminte în capitolul 12 că printre cele mai importante promisiuni pe care Dumnezeu uh, le face lui Avram și fără de care nimic altceva nu mai contează, este promisiunea unei semințe, unui urmaș, unui copil care să vină din Avram. Și după cum am văzut în capitolul 12, sămânța aceasta și promisiunea cu privire la sămânță are de-a face cu Evanghelia. Are de-a face cu faptul că Dumnezeu va ridica o sămânță a femeii care va zdrobi capul șarpelui. Și pentru Avram în contextul acela, oricât de mult ar fi avut, oricât de, bogății ar fi, de, oricât de multe bogății ar fi dispus, faptul că nu avea un urmaș, faptul că nu era cine să devină moștenitor la tot ceea ce avea, dar nu mai atât moștenitor al promisiunilor lui Dumnezeu, îi se părea nerealist ca Dumnezeu să-și continue planurile. El era deja în vârstă, soția lui stearpă. Nu puteau avea copii. Și iată că au trecut cel puțin 10 ani de când Dumnezeu a făcut promisiunea. Bine, bine, care-i planul? Noi ne tot învârtim pe aici, în corturi. Și ne-ai promis, ne-ai, ne-ai, ne-ai dat nu o, o, o promisiune de asta pe care să o îmbrățișăm uh, și să, uh, să fie uh, realizabilă. Ne-ai, ne-ai dat o promisiune mai mare decât imaginația noastră. Totuși, sunt bătrân și Eliezer din Damasc, un slujitor, 
a lui, probabil de cel mai de încredere slujitor, îmi rămâne moștenitor. Cum se va face asta? Care e planul? Observați, Dumnezeu acceptă astfel de întrebări și întrebările și chiar îndoielile exprimate nu sunt neapărat dovada necredinței sau dovada scepticismului, ci pot fi întrebări susținute de credință, o credință care vrea să înțeleagă. Și acestea sunt întotdeauna întrebări legitime. Aduceți aminte de Maria, da? care a primit promisiunea că va naște un fiu și a spune, Doamne, dar stai puțin, sunt fecioară. Eu nu știu de... Ok, nu resping cuvântul tău, dar nu reușesc să pricep cum e posibil așa ceva. Întrebările lui Zaharia, preotul, sunt motivate de necredință, diferit. Primește o mustrare Zaharia pentru necredința lui și rămâne mut, vă aduceți aminte. Dar Maria nu, ci primește în continuare explicații. Dragilor, e bine să punem întrebări. E bine să ne frământăm cu întrebările, să le aducem înaintea lui Dumnezeu, să dăm glas chiar îndoielilor noastre. Am vrea și în cadrul bisericii să nu existe o, o, o atitudine de aceasta în care fiecare întrebare este, este privită cu suspiciune și da, e dovada necredinței, nu ai voie să te întrebi despre asemenea lucruri pentru că astfel ai dovedi necredință. Probabil că știți astfel de contexte. În general, bisericile... Da, nu au o mare deschidere înspre întrebările de felul acesta. Pe de altă parte, cultura seculară în care trăim ridică la cinste îndoiala și ca, ca o virtute și nu poți să ai încredere sau certitudini. Nu, da, totul este îndoială, trebuie să pui totul la îndoială și este cealaltă extremă. Ceea ce vedem aici în cuvântul lui Dumnezeu este că El ne invită să ne exprimăm îndoielile, dar El lucrează în așa fel încât să nu rămânem în îndoială și în nesiguranță. Și așadar, Domnul îi spune lui, lui Avram, uh, cuvântul Domnului a venit la el zicând, nu acesta va fi moștenitorul tău, ci unul care se va naște din tine, el îți va fi moștenitor. Unul care se va naște din tine. Observați că Dumnezeu este dornic să, să-l ajute pe Avram să repete promisiunile pe care le-a făcut. Când, când Avram deja se gândea la alternative. Nu, 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 nu Eliezer. Unul din tine, unul care vine din, din carnea ta. Și mai face ceva Domnul interesant. Îl scoate afară, da, era noapte, și i-a zis, uite-te la stele, uite-te la ceruri și numără stelele, dacă poți. Imaginați-vă Avram ieșind din cot și uitându-se la cerul înstelat, plin de stele. Și ceea ce Dumnezeu îi spune, ok, începe să le numeri. Ia vezi, poți? Și continuă, așa va fi sămânța ta. Și Avram nu poate să numere stelele de pe cer. Și așa va fi sămânța, nu, nu doar unul, ci o mulțime de urmași 
pe care nu-i poate număra. Și aduceți-vă aminte de condiția pe care o avea Avram. Bătrân. Ne spune Pavel în Romani. Aproape mort. Da? O imagine sugestivă. Aproape mort. Și Dumnezeu îi spune Avrame, cât sunt de multe stelele, atât de mult va fi, atât de multă va fi sămânțată. Și lucru cu adevărat uimitor ce se întâmplă în versetul 6 este acesta. Avram a crezut în Domnul. Avram a crezut în Domnul. Și primul lucru pe care aș vrea să-l vedem în dimineața aceasta, legat de siguranța noastră în relația cu Domnul, primul lucru pe care, și care este esențial pentru siguranța noastră în relația cu El și siguranța noastră în felul în care ne conduce în viața este tocmai acesta că primirea noastră în favoarea lui Dumnezeu vine prin credință. Pentru că pasajul continuă spunând uh, și el, Dumnezeu, i-a considerat această dreptate. Avram a crezut în Domnul și el i-a considerat această dreptate. Ce înseamnă că Avram a crezut în Domnul și el i-a considerat această dreptate? Avem de-a face cu un aspect esențial în înțelegerea Evangheliei și anume îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă că suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu? Conceptul este central pentru înțelegerea Evangheliei și ceea ce avem aici este o introducere în tema aceasta majoră a îndreptățirii. Pavel face apel la textul acesta de mai multe ori. Geneza Roman, capitolul 4, este un capitol care expune acest verset. Îl, îl explică, tot capitolul 4 explică semnificația Avram a crezut pe Domnul, în Domnul și Domnul i-a considerat lucrul acesta dreptate. Și de ce e important? Pentru că de această îndreptățire avem noi nevoie. Această îndreptățire este crucială pentru relația noastră cu Dumnezeu și mulți o desconsideră, mulți consideră că nu avem nevoie de, de un asemenea limbaj, dar este central. Îndreptățirea este un verdict, este o declarație formală, oficială, prin care Dumnezeu afirmă despre noi sau ne declară că suntem într-o poziție corectă că avem un cazier curat și că avem o performanță realizată, demnă de a fi primiți în favoarea lui Dumnezeu. Repet, îndreptățirea este un verdict, o declarație pe care Dumnezeu o face spunându-ne că suntem într-o poziție corectă cu El, că avem un cazier curat și că există o performanță perfectă, realizată, în dreptul nostru care ne face să fim primiți în favoarea lui Dumnezeu. Și acum avem o mare problemă. Noi nu avem un cazier curat. Noi nu avem performanțele unei vieți demne de a fi primiți în favoarea lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi. Ar fi o aroganță majoră să afirmăm că putem fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu uitându-ne la propriul nostru cazier 
și la propria noastră performanță în raport cu Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu avem. Și suntem conștienți de acest lucru. Și, și problema, problema e că uneori suntem conștienți, dar de cel mai multe ori nu suntem conștienți. Vreau să vă dau, să explic de ce. De fiecare dată când ne scuzăm, de fiecare dată când ne îndreptățim, de fiecare dată când ne înjustificăm, în relație cu ceilalți din jurul nostru, apelăm la dreptatea noastră. Apelăm la cazierul nostru bun. Da, putem să zicem că nu suntem perfecți, dar totuși avem motive de laudă. Avem, avem ceva pe care să stăm. Și Dumnezeu trebuie să lucreze în inima noastră să ne descopere minciuna aceasta pe care o credem și anume că noi nu avem o dreptate care să fie vretnică de favoarea lui Dumnezeu. Nu avem un cazier curat și nici de cum nu avem o performanță glorioasă. Și avem nevoie de, de convingerea aceasta a Duhului Sfânt că suntem cu adevărat păcătoși. Că păcatele noastre sunt vretnice de mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri și lipse de evlavie. Că Dumnezeu este drept și corect să ne pedepsească. Mă bucur că nu este Ian aici, că s-a dus în... Am, am avut o discuție. În ultima vreme sunt lupte între frați. <coughs> și am hotărât am hotărât ca în fiecare zi în care uh, se lovesc uh, să nu mai aibă acces la niciun ecran de nicio formă. Și Ian, foarte supărat, mi-a zis că nu e o regulă bună. <laughs> nu e o regulă bună. Dar de ce, Ian? De ce nu e o regulă bună? Nu e corect. Cine poate să nu se bată? Nu poți să nu te bați. Nu se poate. Și Biblia spune că toți suntem păcătoși. Și că nu poți, nu poți să nu păcătuiești. Și am zis, Ian, nu ți-am zis că nu trebuie să nu păcătuiești absolut deloc, ci dacă te bați, nu ai acces la... Nu-mi place regula aceasta. Și zic, Ian, problema pentru care ție nu-ți place regula asta e că îți place tare mult păcatul ăsta. Și tu nu înțelegi că păcatul ăsta merită nu doar să nu te uiți la ecran, ci merită pe diapsa lui Dumnezeu. E supărat pe regulile acestea pentru că ți se par necorecte, incorecte, pentru că nu înțelegi gravitatea lor. E o joacă de copii, dar este păcat. Și adevărul e că noi suntem de multe ori ca ei. Ne jucăm, a, e o chestie simplă, e... Toată lumea păcătuiește, oricum nu poți să fii fără păcat. Dar nu înțelegem gravitatea păcatului nostru înaintea lui Dumnezeu. 
Puritanii când predicau Evanghelia, numeau ceea ce noi nu mai facem astăzi ca parte, ca proces din predicarea Evangheliei și anume pregătirea inimii pentru acceptarea lui Hristos, a convingerii de păcat. Și când predicatorii de pe timpuri predicau, predicau în așa fel încât oamenii ajungeau să se înspăimânte de starea lor spirituală. Dar noi acum vestim un Dumnezeu al dragostei pe care nu știi de ce să-L accepti. De ce? Sigur că Dumnezeu trebuie să ne iubească. Sigur că toate lucrurile ar trebui să fie la îndemâna noastră. De ce? Pentru că nu înțelegem cât de serios este păcatul nostru. Și atunci problema esențială este cum putem fi îndreptățiți înaintea acestui Dumnezeu? Cum putem fi îndreptățiți? Vedem aici o, o, o temă pe care Scriptura o dezvoltă mult mai mult și Cartea Romanii este, este tema centrală. Aici vedem doar, doar sămânța. Uh, și ne spune aici, repet, versetul 6, Avram a crezut în Domnul și el i-a considerat această dreptate. Dumnezeu, pe baza credinței lui Avram, în promisiunile făcute, Dumnezeu zice, acesta este un om îndreptățit, este un om drept, un om nevinovat, un om cu un cazier curat. Și ceea ce vreau pe scurt să, să specific este că Avram nu a fost îndreptățit prin faptele sale. Apostol Pavel în Romani 4 spune, dacă Avram are, cu, are, are, are fapte și cu ce să se laude, cu siguranță are, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Ce a făcut, ce a făcut Avram? Nu? Avram este un om plin de fapte bune, înțelegeți lucrul acesta. Este un om plin de fapte bune. Da? A fost o faptă bună să-și părăsească țara și casa tatălui său la chemarea lui Dumnezeu. A fost o faptă bună să se separe din, de lot cu, cu o atitudine generoasă, lăsându-l pe el să aleagă. A fost o faptă bună să-i urmărească pe acei, acei regi idolatri care, care l-au capturat pe lot și a avut curaj în a face asta. A fost o faptă bună să refuze, cum am auzit data trecută, avantajele oferite de regele Sodomei. A fost o faptă bună să-și dăruiască zeciuiala din ceea ce el avea lui Melchisedec, acest preot pe care l-a întâlnit după lupta din capitolul 14. A fost, toate acestea au fost fapte bune făcute de Avram înaintea lui Dumnezeu. Dar Niciuna din, aceste, niciuna, niciuna din aceste fapte nu este menționată în textul nostru. Nici nu ni se dă vreun indiciu cu privire la, la vreo îndatorie, îndatorire sfântă pe care Avram să o fi realizat ca parte din, din îndreptățirea lui. Înțelegeți lucrul acesta? Poți să ai o mulțime de fapte bune și Atenție, mesajul Evangheliei are în vedere faptele bune. Viața cu Domnul nu e, nu de la o parte, faptele bune. Dar niciuna din faptele noastre bune nu pot sta, măcar puțin, ca bază pentru îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Pot să fiu un soț extraordinar, cu o inimă 
plină de sacrificiu, să renunți la tine și să faci mari sacrificii pentru familia ta de dragul lor. Și nu pentru aceasta te consideră Dumnezeu îndreptățit. Poți să fii un lider de grup care își investește toată viața și își dă peste cap programul familiei investindu-se în alții. Și nu pentru aceasta te va îndreptăți Dumnezeu. Poți să faci sacrificii mari, să, faci, să fii generos, să, să, să ai o inimă, să totdeauna să susții lucrarea lui Dumnezeu și să, și să renunți la plăcerile tale pentru a fi generos cu alții. Și nu pentru asta te consideră Dumnezeu drept. Poți să-ți crești copiii cu credincioșie și să, să, să faci homeschooling. Să-ți, să-ți investești viața și nu pentru asta te va considera Dumnezeu drept. Poți să vii la biserică în fiecare duminică, să mergi la grupul mic, să faci tot felul de acțiuni în exterior și nu pentru asta te va considera Dumnezeu drept. Foarte important să înțelegem asta. Apoi Dumnezeu, Avram nu a fost îndreptățit prin împlinirea unor ceremonii sau ritualuri religioase. E important faptul că Geneza 15 e înainte de Geneza 17. În Geneza 17, vom ajunge și acolo, vedem că Dumnezeu dă ca semn al legământului pe care îl face cu Avram circumcizia. Așa fel încât toată casa lui, inclusiv el, trebuie să se taie împrejur, să se circumcidă. Și Dumnezeu îl socotește drept înainte ca Avram să se taie împrejur. Romanii, capitolul 4, Pavel zice foarte clar, cum i-a fost considerată această dreptate? Era el circumcis sau era necircumcis? Nu era circumcis. Era necircumcis. Apoi a primit semnul circumciziei ca pe un sigiliu al dreptății primite prin credință pe când era necircumcis. O, dragilor, aș vrea să să spunem foarte clar și apăsat. Botezul este o imagine extraordinară a realității, a unirii noastre cu Hristos în moartea și învierea Lui. Dar Dumnezeu nu te va considera drept pe faptul că te-ai botezat. Cina Domnului este un eveniment prețios, scump, extraordinar pentru toți cei ce sunt credincioși și ucenici ai lui Dumnezeu și care vin la el cu încredere. Cu toate acestea, Dumnezeu nu te va considera drept pentru că participi la cine Domnului. Nimic din ceea ce faci, fie că sunt ritualuri aprobate biblic, fie că sunt ritualuri inventate de oameni, Niciunul dintre acestea nu te va pune într-o relație corectă, dreaptă cu Dumnezeu. Botezul nu o face și nu o va face. Avram nu a fost îndreptățit nici măcar printr-o combinație a credinței și a faptelor sale. Afirmăm cu încredere că adevărata credință, credința vie, întotdeauna va produce fapte bune. Totuși, Specificul situației înregistrat în acest capitol nu a fost însoțit de fapte. 
Dumnezeu l-a chemat afară, sub cerul liber, și l-a pus să se uite sus. Așa va fi sămânța ta, a spus vocea sfântă. Și ce a făcut Avram? Ce a făcut Avram? S-a închinat. Ce a făcut? Avram a crezut. A crezut cuvintele lui Dumnezeu. Nu a realizat nimic, absolut nimic în momentul ăla. Nimic. A crezut în Domnul și el i-a considerat această dreptate. Trebuie să înțelegem că adevărata credință, da, va produce fapte bune, dar aveți grijă la minciuna care spune că credința cooperează cu faptele bune ca să ne îndreptățească. Noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu numai prin actul acesta al sufletului nostru de a accepta cuvintele lui Dumnezeu ca fiind adevărat, a îmbrățișat promisiunea lui Dumnezeu. Și această credință, dacă este adevărată, va produce sfințenie, va produce fapte bune, dar faptul că suntem într-o relație corectă înaintea lui Dumnezeu nu este datorită sfințeniei noastre, nici datorită gradului ei, în nicio măsură, ci credința este considerată neprihănire. Și până când nu înțelegem asta, nu vom avea o bază a siguranței noastre. Pentru că sfințenia noastră va fluctua. Faptele bune vor fluctua. Cele mai bune dintre ele vor fi contaminate. Asta e realitatea. Și Dumnezeu ne dă vestea aceasta încă din Geneza 15. Și este aceeași veste bună care spune crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Crede în moartea și învierea lui. El este sămânța lui Avram. El este adevărata sămânța lui Avram care a venit în lumea aceasta ca salvator, ca miela lui Dumnezeu. Care i-a purtat păcatul tău pe cruce. Și chemarea și promisiunea este dacă crezi în acest fiu al meu care a devenit blestem în locul tău pe cruce. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Crede sufletul tău asta? O îmbrățișează? Spune, da! Cred! Nu alte promisiuni pe care să le dăm lui Dumnezeu, că voi face, că mă voi schimba, că voi realiza nu știu ce, dacă tu vei... Nu, nu, nu. Ascultă promisiunea lui Dumnezeu. Întrebarea e, crezi? Îți pui încrederea în ce zice Dumnezeu, oricât de imposibil ar suna? Și Avram nu a fost îndreptățit nici măcar printr-o credință perfectă. Observați și înainte și data viitoare vom vedea câte fluctuații a avut Avram de-a lungul vieții sale. În capitolul 16 o să vedem ce face. Capitolul 12, am văzut ce a făcut. Nu e vorba de puterea credinței care îți oferă această dreptate a lui Dumnezeu, ci este de ceea ce 
credința apucă și anume promisiunile lui Dumnezeu. Tot Spurgeon spunea că oricât de tare ar tremura mâna bolnavului care apucă paharul cu tratamentul potrivit, va fi vindecat. Nu pentru mâna lui tremurândă, ci pentru ceea ce ține în mână și pentru ceea ce bea. Avram a fost îndreptățit prin credința în promisiunea lui Dumnezeu și această credință în promisiunea lui Dumnezeu se desfășoară, se manifestă mult mai clar în venirea lui Hristos și în lucrarea lui extraordinară. De aceea aș vrea să mergem la, la al doilea punct și foarte pe scurt să subliniez asta. După ce Dumnezeu îl consideră drept pe Avram, el îl cheamă pe Avram să facă ceva foarte ciudat pentru noi. Dar Avram era familiarizat cu asta. Și în, în capitolul 7, în versetul 7, Domnul îi spune, eu sunt Domnul care te-am adus din orul caldeilor ca să-ți dau țara aceasta. Și Avram din nou, Doamne, cum voi ști că o voi stăpâni? Și Domnul îi spune, ia pentru mine o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturia și un pui de porumbel. Ce să facă cu astea? Despicăle, mai puțin păsările. Și punele despicate față în față, bucățile despicate față în față. Și cu un culoar pe mijloc. Foarte ciudat. Foarte ciudat pentru noi, dar se pare că Avram știe ce face Dumnezeu. Cunoaște semnificația acestui eveniment, pentru că ceea ce face Dumnezeu era ceva obișnuit în vremea de atunci. Era felul în care se încheiau contractele sau înțelegerile sau legămintele. Cum anume? Ei bine, se tăiau aceste animale și exista o înțelegere între două părți. Și înțelegerea era, uite, astea sunt promisiunile, astea sunt obligațiile mele și acestea sunt obligațiile tale. Și noi trecem amândoi prin mijlocul acestor animale spunând sau rostind blestem peste noi, spunând că dacă nu ne vom ține de promisiunile acestea, să fim despicați așa cum sunt despicate animalele astea. A, foarte dramatic. Da? În, în Ieremia, capitolul 34, atenție ce, ce zice Domnul, e singurul pasaj care, biblic care aruncă lumină la, la, acea, la această la această scenă. Oamenilor care au încălcat legământul meu și care nu au împlinit cuvintele legământului pe care l-au încheiat înaintea mea, le voi face în tocmai ca vițelului pe care l-au tăiat în două și au trecut printre cele două jumătăți ale lui. Pe conducătorii lui Iuda și lui Ierusalim, pe demnitari, pe preoți și pe toți cei din poporul țării care au trecut printre cele două părți ale vițelului, îi voi da în mâna dușmanilor lor și a celor ce caută să le ia viața. Cadavrele lor vor deveni mâncare pentru păsările cerului și pentru fiarele pământului. Ok? Așa se încheiau contractele atunci. Cum încheiem noi astăzi contracte? Scriem, da? semnăm. Încheiem contracte. De ce? Ne obligăm să facem ceea ce promitem că facem. Nu dăm banii pe mașină 
dacă nu știm și că există o promisiune clară, legală, oficială. Noi zicem că am evoluat. Nu mai suntem așa antici și primitivi, nu? Tai animale. Dar imaginează-ți puțin că vorbești cu, contractezi o echipă de constructori să-ți termine apartamentul. Și în loc să semnezi contractul, îi zici, hai să facem așa, tăiem două animale sau mai multe, le despicăm și trecem prin mijlocul lor. Și am, amândoi spunem, dacă nu voi îndeplini promisiunea, să fiu despicat ca animalele acestea. Cum? N-ar mai fi multe echipe. Vă spun eu că ar fi un contract mult mai serios decât unul semnat legal. Așa să mi se facă dacă nu duc la îndeplinire promisiunea. E foarte dramatic. Ești foarte conștient de ceea ce se întâmplă. Și lucru imitor pe care Dumnezeu îl face, spune Avrame, promisiunea asta pe care ți-o fac, Vreau să fie asigurată de un legământ. Ia animalele acestea, despicăle. Și ne spune textul, nu, nu intru în, în, în detaliu, dar vreau să punctez doar lucruri, lucrurile majore, uh, extraordinare. Este că uh, în, în contractele din, din Antichitate sau în legămintele de atunci, uh, în general erau încheiate între un rege și un vasal, un un, un rege mai mic care a fost cucerit și care a ajuns să fie supus acestui rege uh, care uh, cuceria. Și, în general, în contractele, în legămintele încheiate în, în antichitate, desigur că regele care era victorios nu trecea prin acele animale despicate, nici nu avea de ce să o facă, nu? Dar îl punea pe regele vasal regele supusă treacă, să-și ia angajamentul că se va supune, că nu se va răzvrăti, că va fi credincios. Dacă nu, va veni blestemul acesta asupra lui. Lucrul lui mitor pe care îl vedem în textul nostru este că Avram cade într-un somn adânc, Dumnezeu îi vorbește, cuprii la țară, cuprii la urmași, cuprii la ce se va întâmpla. Nu punctăm aceste lucruri, deși sunt importante. Dar versetul 17 spune, după ce a pus soarele și s-a făcut întuneric beznă, iată că un fum ca de cuptor și o torță aprinsă au trecut printre acele părți de animale. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Și imaginea aceasta a torței aprinse sau și a unui fum de cuptor sunt imaginile pe care le vedem și la muntele Sinai și pe care le vedem și în călătoria prin pustie. Dumnezeu trece prin mijlocul acestor animale despicate. Cu alte cuvinte, și e uimitor lucrul acesta. Dumnezeu spune, dacă nu voi face lucrul acesta, eu care sunt Dumnezeu, să mor. Eu să fiu despicat. Este uimitor. Este uimitor ceea ce face Dumnezeu aici ca să-și bazeze promisiunea 
Să-i dea lui Avram o garanție că ceea ce zice, chiar dacă întârzie să împlinească, va fi cu siguranță așa. Și vă mai spun un lucru uimitor. Avram, Dumnezeu încheie un legământ cu Avram și Dumnezeu nu-l pune pe Avram să treacă prin mijlocul acestor animale. Și nu doar că Dumnezeu și-a angajamentul să împlinească promisiunea, dar încheiind în felul acesta legământul, spune Avram, și dacă tu încalci legământul acesta, eu voi lua blestemul asupra mea. Și asta s-a întâmplat la cruce. Pentru că, da, Dumnezeu a rămas absolut credincios, dar Dumnezeu, în nou legământ, ca împlinirea legământului avramic, Dumnezeu și-a luat angajamentul ca dacă noi vom încălca legământul, nu vom fi credincioși, tot asupra lui să cadă blestemul. Și Galaten 3 cu 13, un alt capitol care citează din capitolul 15, spune așa că Hristos a purtat blestemul legii și a devenit blestem în locul nostru. Și pe cruce avem aceeași imagine, s-a făcut un întuneric pe toată fața pământului. Și Isaia 53 cu 8 ne spune că Dumnezeu l-a șters sau l-a tăiat de pe pământul celor vii, pe Hristos. Ca să ne îndreptățească și să ne facă moștenitori înaintea Lui. Vă dați seama ce promisiune sigură, de neclintit, care ține de credincioșia lui Dumnezeu și nu ține de realizarea sau de performanța noastră și de cazierul nostru. Pentru că Hristos însuși, Dumnezeu întrupat și-a asumat blestemul, a preluat păcatele noastre asupra Lui și a fost condamnat ca noi astăzi să fim într-o relație de legământ cu Dumnezeu. Și Evrei, capitolul 6, cu asta vreau să închei. Evrei, capitolul 6, cu versetul 13, spune Când Dumnezeu i-a făcut o promisiune lui Avram, pentru că nu avea pe nimeni mai mare pe care să jure, a jurat pe sine însuși zicând Te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă aștepta cu răbdare, Avram a obținut promisiunea. Pentru că Dumnezeu n-a avut pe cineva mai mare care să jure. Da? Unde, unde să mă duc să, să, să aduc o garanție mai mare decât pe mine însumi? Dumnezeu s-a jurat pe sine că așa va fi. Și Avram ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că, că a așteptat, a așteptat cu răbdare, au mai trecut ani de zile, până când Isaac a venit, fiul lui. Și au mai trecut ani de zile. De fapt, n-a văzut cu claritate împlinirea acestei promisiuni, dar a crezut și a așteptat. Și ne spune cuvântul că a obținut promisiunea. Nu știu unde te găsești în dimineața aceasta aici, în ce temeri și nesiguranțe. Și te uiți la viața ta și la eșecurile tale și zici, da, înțeleg că Dumnezeu e credincios. Dar cum poate să fie credincios și față de mine? Când eu 
știu foarte bine cum sunt. Da, să fie credincioși față de alții și cred. Nu e așa că uneori îi încurajăm pe alții, avem o credință mai mare pentru alții decât pentru noi. Când vine vorba de noi, de inima noastră, ne îndoim. Oare, oare Dumnezeu va fi credincios? El e credincios, dar oare față de mine? Și în Iisus Hristos, Dumnezeu s-a jurat pe sine că va fi. Dacă crezi că Iisus a murit pentru păcatele tale, în inima ta, că l-a înviat din moți și îmbrățișezi asta și spui speranța în asta, Dumnezeu te îndreptățește și vei avea o temelie sigură de-a lungul vieții. Orice s-ar întâmpla, știi că ești în mâna lui Dumnezeu. Și relația noastră nu se bazează cu Dumnezeu, nu se bazează pe sentimentele noastre, pe performanțele noastre, ci pe ceea ce a promis Dumnezeu în Evanghelie. Amin. Domne, ce glorios, ce Dumnezeu glorios avem, dincolo de imaginația noastră, mintea noastră nu poate pricepe cum tu ai luat asupra ta necredincioșia și păcatul nostru și ai fost tăiat, ai fost zdrobit ca noi să fim aduși într-o relație corectă cu tine, să fim într-un legământ cu tine, un legământ sigur și veșnic. Dacă sunt persoane, Doamne, care încă nu, nu, nu văd cu claritate promisiunea Evangheliei și nu îl îmbrățișează pe Hristos, te rog, lucrează în inima lor, deschide-le ochii să vadă că promisiunea ta este sigură și că tot ceea ce a trebuit realizat a fost deja realizat. Te rog, lucrează în inima noastră, sfințește-ne, curățește-ne, pune această credință vie în inima noastră și ajută-ne să umblăm statornici pentru că avem o temelie sub picioarele noastre de neclintit și acesta este Isus Hristos moartea și învierea Lui și toate promisiunile sale cuprind la noi. Amin.